0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom, der energiegeladene Podcast mit IT-Alleswisser und Electroguides, Doc Power und Mr. Cool.
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterstrom, eurem Schneider Electric Podcast. Our mission is to be your digital partner for sustainability and
0: efficiency. Dafür stehen wir mit unter Strom. <lacht> Nein, tun wir natürlich nicht, aber als Unternehmen, oder?
1: Als Unternehmen ja. Also wirklich ähm, für alle die, die es nicht so gut wissen, Nachhaltigkeit ist das Thema und Effizienz. Und ähm, ja, das ist äh, quasi eine unserer Unternehmensphilosophien die wir quasi in jeder ähm, Präsentation auch verwenden aktuell. Mhm. Und auch das ist das Thema für den heutigen Podcast. Mhm. Und
0: lieber Michael, du darfst unsere, unseren heutigen Gast ganz gerne mit dazu dazuholen. Mhm. Ähm, ja, genau. Wir haben uns nämlich mal jemanden dazugeholt. Und du hast gesagt, für diejenigen, die es äh, wissen, ich hoffe, dass es alle wissen, weil wir andauernd davon sprechen, wie nachhaltig wir ja nicht sind als Unternehmen. Und äh, wie man mittlerweile ja weiß, sind wir bei vielen Dingen ähm, mit gefährlichem Halbwissen unterwegs, ja, so, ein, so ein Stück weit zumindest. Und äh, wir haben uns eine Expertin dazu geholt, äh, beziehungsweise jemanden, der sich auf jeden Fall besser damit auskennt und tiefer in dem Thema ist, was das Thema Sustainability und Nachhaltigkeit angeht. Und das ist unsere geschätzte Kollegin, die Miriam Nanska. Hallo Miriam.
2: Hallo Micha, hallo Stefan. Freut mich mit euch zu sein heute.
0: Sehr schön. Ich hoffe, wir hoffen, dass es dir gut geht und dass du bereit bist, Frage und Antwort zu stehen, beziehungsweise hier mal Dinge zu erklären, die wir vielleicht gar nicht so gut erklären können.
2: Na, ich bin gespannt und ich tue mein Bestes.
0: Sehr
1: schön. Leg los. Ja, also erstmal vielleicht zu deiner Person, Miriam. Du bist Senior Communications Manager in Europe Operations bei Schneider Electric. Du musst uns erstmal ein bisschen erklären, wie lange bist du schon bei Schneider, was machst du bei Schneider, vielleicht auch so ein bisschen von dir, wer bist du, wo bist du in dieser, in dieser Republik, vielleicht so eine, so eine kleine Vorstellung, das interessiert unsere ZuhörerInnen auch immer ganz besonders.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin 2013 zu Schneider Elektrik gekommen und habe erst mal viele Jahre in der internen Kommunikation gearbeitet. Das heißt, ähm, nach innen unsere ganzen Kampagnen, äh, die, die auch Themen wie Nachhaltigkeit äh, in jeglicher Form betreffen, ähm, aber auch HR-Kampagnen zu Flexibilität der Arbeitszeit und so weiter. Ähm, und bin dann vor, ich glaube, zwei Jahren ähm, auf die Europaebene gewechselt und bin dafür interne und externe Kommunikation zuständig. Insofern das äh, Vorträge betrifft oder Ähnliches ähm, unserer Konzernleitung, die für Europa verantwortlich ist. Ähm, und aber auch nach innen. Also ich mache mhm. weiterhin auch interne Kommunikation auf Europaebene. Ich mhm. okay. lebe mittlerweile wieder in Berlin. Berlin ist meine Heimatstadt. Mhm. Und ähm, da haben wir im Übrigen auch einen super interessanten Standort, nämlich den Euref Campus, der heute schon oder seit Jahren schon ähm, die Klimaziele des Pariser Klimaabkommens erfüllt mhm. und äh, wo wir viel Technologie von Schneider Elektrik einsetzen.
1: Das ist mhm. ganz interessant, da haben wir beide uns nämlich mal kennengelernt vor, ähm, ich würde auch sagen vier, fünf Jahren, als unser, ähm, äh, unser gemeinsamer weltweiter Chef, der ähm, äh, JPT da war, da haben wir nämlich dort äh, auch ein Meeting gehabt und da habe ich zum ersten Mal auch diesen Eurev Campus gesehen und ich war geflasht, was mhm. da alles schon möglich ist, ähm, vielleicht für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, wir werden es in den Shownotes auch nochmal den Link dazu packen, ähm, dieses Solardach alleine, was dann äh, autark ist, im Prinzip die ganzen äh, Elektroautos damals schon versorgt hat. Und jetzt, äh, Michael und ich haben es ja schon mehrfach angesprochen, sind wir quasi auch <lacht> in dieser Epoche angekommen, <lacht> ja. weil wir jetzt auch E-Mobilität nutzen. Also Wahnsinn. Und da und gibt es ja ganz viele Joint Ventures, auch mit der Deutschen Bahn und mit anderen Unternehmen. Also es ist schon sehr beeindruckend, was der Euref Campus macht. Ja. Das heißt, du sitzt auch direkt äh, im Euref Campus, in, dort im, in unseren Büros.
2: Genau, da ist mein mhm. Büro. Und ja, also der EUREF-Campus ist ja sowas wie ein, wie ein innerstädtisches Labor, wo tatsächlich mhm. die Stadt der Zukunft ähm, ausprobiert wird. Das heißt, ähm, die, die Gebäude sind energieeffizient, wir haben dann ein intelligentes Stromnetz, was auch <lacht> bis zu einem bestimmten Punkt autark ist, so viel ich weiß, mhm. und wo eben das ausprobiert wird, ähm, was wir heute als grüne und digitale Transformation sehen. Und hm. eben bereits erfolgreich. Und hm. äh, das Projekt, wovon du erzählst, ist, glaube ich, die Simo-Base, hm. wo wir eben ähm, Elektromobilität und äh, Stromerzeugung über Solar und so weiter zusammenbringen. Und das ist damals jedenfalls weltweit das erste Projekt dieser
0: Art ja. gewesen. Hm. Ja. Also wirklich, wirklich, wir hatten das auch in dem, also erstmal lustig, dass wir schon wieder über E-Autos sprechen, Stefan, wir werden echt noch Botschafter, vielleicht werden wir ja mal angesprochen, Audi, VW oder sonst irgendwer, wir sind käuflich, auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es, ist es schon sehr, sehr cool da am Euro Campus, ich war bis jetzt auch erst einmal da und so wie ich das verstanden habe von den Kollegen, die es da erklärt haben, wir haben da so eine kleine Führung bekommen auch, sind wir da auch noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Also es wird auch noch weiter ausgebaut. Ich glaube, Windkraft war ein großes Thema auch noch, wenn ich mich richtig erinnere, äh, die man dann nutzen will. Und sehr, 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 sehr cool. Und ähm, das soll ja auch in äh, Ratingen kommen, ne? in Düsseldorf sollen wir ja auch Na, noch
2: der Euref 2 in Düsseldorf.
0: Genau, genau. genau. Da gibt
2: irgendwann demnächst die Grundsteinlegung und das ist ja. auch eins von diesen Leuchtturmprojekten, wo Energieeffizienz, äh, Mobilitätswende und so weiter alles zusammenkommt.
0: Freue ich mich sehr drauf, weil ich sitze ja in Aachen und ähm, es ist halt schon um einiges leichter dann Kunden aus NRW halt nach, nach Düsseldorf zu bekommen oder, oder, oder generell. Ne? Also man kann es halt wahrscheinlich dann nochmal öfter zeigen, weil ich finde, ähm, dass dieses Gesamtpaket, was man da von Schneider sehen kann, wirklich super cool ist. Aber ich habe eine Frage an dich, Miriam. Du hast ja er gesagt, dass du seit 2013 bei SE bist und erstmal für die interne Kommunikation zuständig warst und äh, was ich jetzt gar nicht wusste, dass es dann auch viel um diese Themen wie Flexibility at Work geht ne, und, und so weiter. Ist das jetzt so aus der europäischen Brille? Ähm, fahren wir in den europäischen Ländern, wo die ich sage mal, die Verhaltensweisen, die Traditionen teilweise auch so ein bisschen anders sind, fahren wir immer die gleichen Kampagnen? Siehst du da einen großen Unterschied oder hast du überhaupt so Einblicke? Ich gebe mal ein Beispiel, was ich meine. Der Spanier macht ja, glaube ich, immer noch seine Siesta, in Anführungsstrichen. Also die machen doch etwas länger Mittagspause und arbeiten dann abends dafür ganz gerne. Ist das so oder merkt man in dieser Businesswelt, in dieser Wirtschaft einfach, dass, dass wir dann, dann doch alle sehr, sehr gleich sind?
2: Also was, was ich ganz, ganz besonders finde, ist, ähm, dass diese Programme alle weltweit laufen bei mhm. der Elektrik. Mhm. Das heißt, ähm, das Ziel ist eigentlich, dass wir MitarbeiterInnen überall ähm, die gleiche Erfahrung, das ist jetzt wieder so ein bisschen Denglisch, aber eigentlich überall die gleichen Programme und die gleichen ähm, ja Entwicklungsprogramme äh, flexibles arbeiten ähm, unterschiedlichste Programme haben wir auch zum Thema äh, Elternschaft oder ähm, ältere Eltern unterstützen also es gibt ja es gibt ja ganz viele Themen die uns äh, wenn wir für ein Unternehmen arbeiten das Leben erleichtern oder erschweren können und ja. ähm, die wir haben da Richtlinien und nach denen äh, richten sich alle schneider elektrik Organisation mhm. überall auf der Welt. Und das Interessante ist ja eigentlich, dass du ähm, im Hinblick auf, auf das, was in deinem Land tatsächlich üblich ist, die größeren Unterschiede hast. Mhm. Also unsere Richtlinien sind überall gleich, aber ähm, wenn, wenn du allein denkst, irgendwie äh, Mutterschutz ist nicht in allen Ländern gleich, Gleich hm. ähm, organisiert. Genau. Es ist vermutlich in Indien, USA, Deutschland, Philippinen, weiß ich nicht, ähm, sehr unterschiedlich. Und ja? Schneider Electric ähm, sagt, alle MitarbeiterInnen auf der ganzen Welt sollen die gleichen Möglichkeiten haben. Und darum ist das Level, je nachdem, in welchem Land du dich befindest, natürlich extrem hoch. Hm oder ähm, extrem niedrig, also mm. auch das. Mm.
0: Ja, ja, ich hatte das jetzt tatsächlich gehört, dass in der Schweiz, also gar nicht so weit weg, äh, viel, viel weniger Mutterschutz tatsächlich besteht. Ich glaube, 14 Wochen oder sowas. Und äh, danach hat man dann als Arbeitgeber auch die Möglichkeit zu kündigen. Aber da sind wir wieder bei gefährlichem Halbwissen. Sollte man nicht vertiefen, äh, da sollten wir uns jemanden dann dazu holen, der es vielleicht ein bisschen besser weiß. Es sei denn, du weißt es, Miriam, wir können dich jetzt in, äh, individuell hier als Experten einsetzen.
2: Nee, ich glaube, bis in die Tiefe geht das nicht, aber daran siehst du schon, allein Nachbarländer wie Schweiz und Deutschland ja. sind bei bestimmten Themen ganz weit auseinander und Schneider Elektrik rollt aber die gleichen Richtlinien in der Schweiz aus wie auch in Deutschland.
1: Cool, mhm. Ja,
0: also super. sehr cool.
2: Und damit hebst du unter Umständen den Standard in Bezug auf das äh, Land, in dem du arbeitest, extrem.
0: Voll, voll. Also wirklich, wirklich cool. Also muss man, muss man wirklich mal sagen. Ja. Ähm, wir reden oder wir haben schon öfters gesagt, ähm, dass wir ein Sustainability, also ein Nachhaltigkeitsprogramm auch haben und als Unternehmen, nachhaltigstes Unternehmen der Welt gekürt wurden und, und, und. Also Stefan und ich, wir hauen das immer mal regelmäßig so raus und äh, wir sind da ja auch wirklich hinterher, das ist ja nicht irgendein Spruch oder irgendein Satz, den wir ähm, dann so fallen lassen. Kannst du uns vielleicht mal so, so einen groben Überblick darüber geben? Also was gibt es da, ähm, so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen für unsere ZuhörerInnen, die uns jetzt seit 23 Folgen hoffentlich zuhören?
2: Ähm, naja, wir, wir haben schon damit begonnen. Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Umweltschutz. Mhm. Nachhaltigkeit ist nicht nur äh, die CO2-Emissionen runterzukriegen oder die Ziele des Pariser Klimaabkommens äh, zu erfüllen, sondern Nachhaltigkeit ähm, richtet sich eigentlich, wenn man darüber spricht, äh, nach den 17 Zielen der UN. Mhm. Das sind die Sustainability Development Goals. SDG, damit wir mal mit Abkürzungen beginnen. Ja,
1: vielen Dank, dass du sie gleich äh, aufgelöst hast, die Abkürzung. Ja, genau.
2: Und ähm, die betreffen natürlich auch äh, Umweltverschmutzung, äh, Verschmutzung der Weltmeere, ähm, äh, saubere Energie, Umweltthemen, Biodiversität, aber auch äh, Gendergerechtigkeit, Diversität. Kampf gegen die weltweite Armut und so weiter. Also mhm, äh, ich glaube, man muss das eben vorher definieren, worüber wir sprechen. Also Nachhaltigkeit, wie gesagt, sind in diesen 17 Zielen ähm, subsumiert. Daran orientiert sich im Übrigen auch unsere Nachhaltigkeitsstrategie, die wir bei Schneider Elektrik haben. Mhm. Und ähm, was ich wirklich besonders finde, ist, dass das keine Initiative ist, die jetzt so aus dem Zeitgeist entstanden ist. Alle springen drauf, mhm. ist irgendwie ein Buzzword. Und, und äh, man fragt sich, wie glaubwürdig insbesondere Unternehmen da sind. Total. Und äh, Schneider Electric hat vor, also jetzt geht es um Jahreszeilen, ungefähr 20 Jahren, ähm, die erste Nachhaltigkeitsstrategie entworfen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das liegt mit daran, dass wir eben in diesem Gebiet unterwegs sind, also dass, dass wir Produkte und Technologien und Software zur Verfügung stellen, die im Gebäudebereich, im, im Netzbereich, in der Industrie, in, in Rechenzentren und so weiter für Energieeffizienz sorgen. Das heißt, vor 20 Jahren muss da jemand gewesen sein, äh, der oder die gesagt hat, da kommt was auf uns zu. Und ähm, dann wurde begonnen, tatsächlich sowohl eine Geschäftsstrategie daraufhin auszurichten, als auch eben einen Umbau oder eine, eine Sensibilisierung ins eigene Unternehmen. Und das findest du in unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Mhm. Und wie gesagt, die entwickelt sich jetzt seit 20 Jahren. Wir sind also keine Newcomer auf dem, auf dem Gebiet, sondern mhm. ähm, ich meine Sicht darauf ist, dass dadurch, dass wir ähm, tatsächlich auch Lösungen entwickeln, das ist unser Kerngeschäft, ja, ja. Ähm, dass wir dadurch eben auch viel, viel näher dran waren, viel, viel früher zu sagen, aber dann müssen wir als Unternehmen doch vorne weggehen. Wir mhm. haben auch, wir, wir haben Fabriken, wo unsere, wo unsere Produkte gefertigt werden, wir haben äh, eine hohe Mobilität innerhalb des Unternehmens. Ähm, wir sind alle mitverantwortlich, nicht nur als Individuen, sondern eben auch als Unternehmen. Und dann ging das los. Und das ist hm. ungefähr zwei Jahrzehnte her. Das ja Wir haben eine ganz, ganz hohe ähm, Erfahrung mit mhm. dem
1: und es ist ja auch so, dass mittlerweile ganz viele Firmen jetzt einfach in diese Situation kommen, oh, da haben wir früher gar nicht drüber nachgedacht, ne? jetzt ist es das Riesenthema und entweder machen wir jetzt, also ich sag mal, das ist ja außer Frage, man muss ja was tun, also egal in welche Richtung. Man kann ja nicht sagen, nö, das geht mir alles, ähm, äh, mache ich alles nicht mit, brauche ich nicht, weil wir haben ja dann äh, quasi nur einen Planeten, den wir hier alles äh, gemeinsam bewohnen. Das bringt mich jetzt zu einer Zahl, dass wir ähm, äh, schon lange auch in unserer Präsentation fünf Prozent des Umsatzes für Forschung und Entwicklung ähm, schreiben wir immer rein. Das ist ja auch ein Riesenthema. Da hat man sich ja auch schon vor Jahren zu committed, wirklich dann auch zu ähm, energieeffizient Geräten und, und Technologien und das hat er auch, äh, als er bei uns zu Gast war, der Udo Hoffmann ganz schön gesagt. Wir sind halt auch gerade jetzt in Deutschland ein Land, was äh, viele Ingenieure hat und viele, ähm, ja, Leute, die quasi äh, zukunftsweisend auch ähm, äh, Dinge erfunden haben. Und das ist halt jetzt auch unsere Aufgabe mit als Unternehmen, wirklich energieeffiziente mache, äh, Sachen zu machen. Denn ähm, ich glaube, diese Big Cities ist halt auch ein Riesenthema. Die Leute zieht es halt irgendwie in die Städte. Und dort ähm, braucht man halt auch Lösungen, damit äh, Gebäude zum Beispiel viel energieeffizienter werden.
0: Ne? Hm, absolut. Und was ich interessant an dem finde, was äh, Miriam gerade noch gesagt hat, wir haben vor 20 Jahren damit angefangen, ja, da war es halt Thema, und ähm, aber noch nicht so präsent, wie es heute war und dieses, dieser Nachhaltigkeitsgedanke oder Sustainability-Gedanke, der kostet ja auch Geld ne? und sich da als Unternehmen vor 20 Jahren, als es halt noch kein Trend war, sich dafür dann zu entscheiden, diesen Weg zu gehen oder da was aufzusetzen, ähm, was dann am Ende des Tages den Gewinn, die Marge oder wie auch immer schmälert, kurzfristig gesehen, langfristig gesehen, glaube ich, können wir damit ganz gut ähm, äh, gewinnen auch natürlich. Aber finde ich schon Respekt. Also Chapeau, muss man einfach sagen. Ich meine, wir sind ein Aktienunternehmen. Ne? Man hätte auch sagen können, nee, nee, stell mal hinten an, lass uns mal ein bisschen Kohle machen und äh, dann gucken wir später mal, ob es tatsächlich. Kohle machen. Trend hm. wird. Kohle ist jetzt nicht <lacht> so nachhaltig. Da, das war doch da jetzt mal eine gute Sache, oder? Nee, finde ich, find ich cool. Finde ich, find ich gut. Kann man hinterstehen. Ne? Also mir, mir gefällt das sehr gut, tatsächlich.
1: Ja, und jetzt sind wir ja, äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, seit letztem Jahr sind wir ja äh, von Corporate Knights. Also ähm, kannst du vielleicht gleich nochmal was zu sagen, Miriam, als äh, nachhaltigstes Unternehmen weltweit gewählt oder gekürt oder wie man das auch ausdrücken will, eher, eher, ähm, weiß ich nicht, ähm, die haben halt ein Ranking gemacht. Ähm, vielleicht erklärst du ein bisschen mal, ähm, was es damit auf sich hat.
2: Na, die machen jedes Jahr ein Ranking und in diesem Jahr ist Schneider Electric tatsächlich als das weltweit nachhaltigste Unternehmen ausgezeichnet worden. Und ähm, ich kann jetzt nicht äh, die ganzen Spezifika aufzählen, warum ich weiß aber, dass eben die, diese Glaubwürdigkeit und das jahrelange Engagement und die Expertise in dem Feld eben mit ausschlaggebend war. Hm. Und wenn man sich auch so Tabellen anguckt, große Konzerne, die weltweit agieren, da gibt es nicht so viele, die auch so hochgesteckte Ziele haben wie Schneider Electric und die hm. so glaubwürdig sind darin, diese auch erreichen zu können zum Beispiel eben bis 2025 ähm, CO2-Emissionen äh, runterzufahren. Ich glaube, wenn, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist das Ziel von Schneider Electric, dass wir bis 2040 ähm, tatsächlich emissionsfrei sind als Unternehmen. Oh. Mhm. Ähm, ja. Und wenn man die gesamte Lieferkette noch einbezieht, und das ist eben zum Beispiel auch etwas, das äh, muss man erstmal in den Griff kriegen. ja. ja. Dann, ich hoffe, ich liege jetzt richtig, mit der gesamten Lieferkette, die wir weltweit haben, wollen wir bis 2050 dann komplett. Äh, klimaneutral und emissionsfrei sein. Mhm. Aber das sind alles Ziele, die äh, weit über, über das Pariser Klimaabkommen hinausgehen und mhm. die im Übrigen auch über den EU-Green Deal hinausgehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber ich denke, ihr wisst, dass im, in 2019 hat äh, die EU den Green Deal ausgerufen, das war also noch bevor diese äh, ganze Covid-Pandemie startete und in dem Green Deal steht im Grunde genommen drin, äh, Europa soll der erste klimaneutrale Kontinent werden bis 2050
0: mhm.
2: und äh, stehen auch konkrete Ziele drin oder die wurden dann erarbeitet ähm, unter der Pandemie auch nochmal verdeutlicht und verschärft und da steht eben zum Beispiel drin, dass Europa bis 2030 die CO2-Emissionen okay. um 55 Prozent, lass mich lügen, 55 reduzieren will.
0: Okay.
2: Und ähm, das wird jetzt natürlich ausgeformt in unterschiedlichsten äh, Richtlinien, die von der EU dann rausgegeben werden, in, in Förderplänen, äh, wo, wo man Geld eben für grüne und digitale Transformationen bekommt. Ähm, und das wird dann in den einzelnen europäischen Mitgliedstaaten dann auch nochmal ausformuliert. Aber insgesamt sieht man halt sehr deutlich, dass, äh, ich würde mal sagen, Gesellschaft, Politik, Unternehmen und wir als äh, Individuen hm. einen Beitrag dazu leisten Müssen und insofern äh, sind Unternehmen, die sich damit schon beschäftigt haben und tatsächlich auch Lösungen anbieten und wissen, wie es geht, äh, ziemlich weit vorne. Ich denke, das ist mit ein Grund
0: mhm. für die
2: Auszeichnung.
0: Mhm. Ja hört sich auf jeden Fall stimmig an, ja, von meiner Seite, das muss man schon sagen. Ja, und ich hatte es beim letzten oder vorletzten Podcast schon mal erwähnt, Stefan, oder was in einem Gespräch zwischen uns beiden, wir hatten vor kurzem, oder haben es immer noch auf dem Tisch liegen, eine Ausschreibung, eine öffentliche Ausschreibung, wo es wirklich unfassbar viel um Nachhaltigkeit ging, wir mussten Nachweise erbringen und so weiter und so fort. Also auch da geht es in die richtige Richtung, wenn wir jetzt noch so ein bisschen diese Bürokratie abbauen, um Fördermittel zu beantragen für was auch immer, ja, es ist egal, wo, in welche Richtung es da geht, dann sind wir, glaube ich, echt auf einem sehr, 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 sehr guten Weg. Mhm.
1: Ja, und ein Punkt, den ich hier mir noch notiert habe in, dem, äh, in der Vorbereitung, äh, du hast ja von der gesamten Nachhaltigkeitsstrategie gesprochen, Miriam, äh, da gibt es ja dann noch wirklich ganz, ganz viele Unterkategorien, die wir heute auf keinen Fall behandeln könnten, weil sonst würden wir, glaube ich, mehrere Stunden hier zusammensitzen, weil es ist wirklich so viel, wie du es vorhin schon mal kurz angerissen hast. Ich habe mir mal hier aufgeschrieben, äh, Schneider Electric Foundation, ähm, kannst du vielleicht äh, ein, zwei Sätze dazu sagen, was das äh, beinhaltet?
2: Die Foundation ist die, die Schneider Elektrik Stiftung, ähm, die auch sicherlich äh, vielleicht sogar schon noch länger existiert, weiß ich nicht genau, ähm, die sich zum Ziel gesetzt hat, ähm, den, den Zugang zu Energie weltweit zu ermöglichen. Also man stellt sich vor, in, in Ländern, äh, wo eben nicht alle Ortschaften elektrifiziert sind, ja. Ähm, da gehen eben die Initiativen von Schneider Elektrik hin und, äh, und, und sorgen dafür, einerseits, dass äh, junge Menschen ausgebildet werden. Mhm. Also es gibt mhm. tatsächlich auch Ausbildungen, ähm, wo Menschen dann danach in der Lage sind, ihre Familien äh, zu ernähren, weil sie einen Beruf gelernt haben. Das ist ein Feld von der Foundation. Ein weiteres Feld ist halt tatsächlich in Projekten, Dort dafür zu sorgen, dass, ich weiß nicht, Solarbeleuchtung ermöglicht wird, ähm, damit zumindest abends äh, noch Licht da ist. Und es gibt da ganz viele Projekte. Und das Ziel der Stiftung ist eben, wie gesagt, den Zugang zur Energie für alle
0: zu. Mhm. Mhm.
1: Und ich habe hier nochmal zwei Zahlen, die, die das vielleicht nochmal verdeutlichen. Ne? 1,3 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu elektrischer Energie und 40 Prozent der Weltbevölkerung hat auch keinen Zugang zu einer sauberen Kochstelle. Das sind ja so zwei Zahlen, die wir haben. wie gesagt, hier 40 Prozent, das muss man sich mal überlegen, ne? hmm. Und äh, ich, ich kann mich noch an einen Pilot oder oder generell an ein Projekt erinnern, wo wir auch zum Beispiel für Teile in, in Afrika so Solarleuchten irgendwie ähm, auch gemacht haben. Ich glaube, das war dann auch die Foundation, damit wirklich die Leute da abends äh, Zugang zu elektrischer Energie haben. Also so eine Solarlampe, die quasi einen Speicher hatte und äh, eventuell auch mobile Geräte geladen hat. Da kann ich mich noch dran erinnern. Mhm. Ähm, ja, weil das äh, ist ja auch wichtig, weil man hat immer so das Gefühl und wir wollen uns da auch nicht zu so politisch äußern, aber dass halt irgendwie äh, gerade den Staaten, denen es so richtig gut geht wie uns hier in Europa, dass man dann irgendwo auch die, äh, die anderen Länder so ein bisschen vergisst. Und ich glaube, das ist aber bei uns nicht der Fall. Also im Unternehmen wird da schon Wert drauf gelegt, ne? weil auch ähm, das ist ja auch wichtig, wie du schon gesagt hast, eine Ausbildung zu haben, äh, Zugang zu, zu diesen Gesch äh, Strom, Wasser ähm, und äh, ja Energie generell.
2: Aber ich glaube, was, was an der Stelle wichtig ist, also wir, wir leben ja alle mit so Headlines, die wir dann irgendwie wegtun, weil wir sagen, das hat ja eigentlich gar keine Bedeutung. Aber äh, Schneider Electric sagt von sich, das lokalste der globalen Unternehmen zu sein. Mhm. Und äh, das, was du gerade gesagt hast, das ist genau eine Reflexion darauf. Ähm, wir sind ja auch in, ich glaube, in fast allen Ländern der Welt präsent. Mhm. Ja, mit Projekten und mit, mit äh, Niederlassungen. Ähm, und es wird halt wirklich ein, ein Fokus darauf gelegt, dass wir dort vor Ort unser Wissen eben auch nicht nur im Geschäft, sondern eben auch in der ja, gemeinnützigen äh, Arbeit eben wiederfinden. Ja. Und ein Teil übrigens der, der Stiftung ist auch, dass wir MitarbeiterInnen ähm, unsere, unsere ähm, Tätigkeiten im Ehrenamt zum Beispiel ja. auch sichtbar machen können, ja. mhm. und äh, das ist wieder eine von diesen internen äh, Kommunikationskampagnen. Es gibt auch einmal im Jahr immer eine Gelegenheit, wo wir die äh, also wo wir sozusagen auch Geld aus der Stiftung für eigene ehrenamtliche Projekte bekommen. Mhm. Da gibt es dann immer so ein bisschen Wettbewerb, aber grundsätzlich geht es da eben wirklich darum, vor Ort. Ähm, Hilfe zu leisten, wenn es um die Stiftung geht oder unser persönliches Ehrenamt, das hat eine hohe Sichtbarkeit und einen Stellenwert.
0: Mm -hmm. Hast du eigentlich ähm, in, deinem, in deinem normalen Beruf, also normaler beruflicher Alltag, jeden Tag mit solchen dann doch eher schweren Themen zu tun? Also ist das so dein Daily Business, dass du dass du darüber kommunizierst, dass wir gerade Menschen, die halt keinen Zugang zu einer sauberen Kochstelle, die Zahl 40 Prozent davon schockiert mich, obwohl ich sie kenne, ja, aber wenn man sie so nochmal hört, also ist das so dein Daily Business, die Sorgen, es ist vielleicht ein bisschen sehr krass formuliert, aber so diese Probleme, die es auf der Welt gibt, das zu bearbeiten, beziehungsweise da so ein bisschen immer wieder mal was von zu hören?
2: Ich würde sagen, es ist ein Teil davon, aber es mhm. macht jetzt nicht den, den größten Teil mhm. meiner Arbeit aus.
0: Mhm. Verändert das Blickwelt doch, Blickfeld doch bestimmt so ein bisschen dann auch, oder? Dass man, dass man sich denkt, boah, das ist noch echt ein Haufen Arbeit, der vor uns liegt als Gesellschaft, als Weltgesellschaft, wenn man es mal so sagen darf.
2: Unbedingt. Und ähm, was ich eben ähm, wirklich beeindruckend finde, also ich meine, wir alle als Individuen müssen uns fragen, was wir tun ja, ja, auch wenn, ja. wenn wir jetzt zurückkommen wieder zum, zur Umwelt und äh, zur CO2-Reduktion ähm, wir alle müssen unser Verhalten ändern ja mhm. und ähm, dann zu sehen, dass ein Unternehmen äh, das sozusagen übersetzt auf, auf seine Möglichkeiten mhm. und da eben auch glaubwürdig ist das finde ich beeindruckend
0: cool, cool. Also man ist da echt mit einem mit einem guten guten Gefühl dann auch dabei, finde ich persönlich. Und ähm, wie, wie Stefan schon gesagt hat und wie ich auch schon gesagt habe, wir haben ja immer viel über Elektromobilität gesprochen und so weiter. Und auch diesen Weg zu gehen und zu sagen, so Leute, ähm, ihr kriegt jetzt e Autos. Ja, und ich will gar nicht wissen, was unsere arme, namentlich nicht genannte Fuhrpark-Kollegin äh, sich da alles anhören musste. Vielleicht müssen wir sie mal einladen, Stefan, ehrlich. Ja, genau. Einfach um mal so ein bisschen was zu erzählen. Ähm, man kann ja mit sowas auch einfach Unmut hervorrufen, mittlerweile nachdem ich das Auto habe und eine Zeit lang auch gefahren bin, finde ich super und ist auch alles gar kein Problem mehr, aber es ist tatsächlich ein Mut äh, viel Mut auch dabei als Unternehmen und gerade als so großes Unternehmen diese Schritte zu gehen, meiner Meinung nach
1: ja also absolut. Ich glaube, dass es ähm, äh, auch mal diese Blockaden äh, innerhalb des, äh, also diese sogenannten Roadblocks, die man ja immer wieder hat, auch innerhalb des Unternehmens, da, da muss sich das Unternehmen ja auch äh, klar und deutlich, im äh, oder muss sich dafür äh, deutlich klar sein, dass es da Probleme geben wird. Wie gesagt, man hat immer so das Beispiel, das hatten wir damals mit Konstantin Elstermann, dieser ähm, Mit-50er-Außendienstmitarbeiter, der immer schön sein Diesel gefahren ist, mit 160 bis ähm, darüber hinaus auf der Autobahn. Ähm, das geht halt jetzt nicht mehr, ne? also diese Autos fahren halt gar nicht mehr diese Geschwindigkeiten und das müssen sie auch aus meiner Sicht nicht, aber dieses Umdenken und so und Veränderung und das ist glaube ich das, was auch Schneider ausmacht, ähm, da wird Miriam mir zustimmen, Learn Every Day ist ja auch so ein Thema bei uns, wo man wirklich jeden Tag was dazu lernt, aber man muss halt auch bereit sein, ähm, sich zu verändern und ähm, anders wird es halt nicht funktionieren.
2: Naja, und wenn es um Elektromobilität geht, das ist ja nur ein Teil äh, von der Mobilitätswende. Ja? Mhm, genau. Also ich nehme, ich nehme einfach mal an, dass wir uns irgendwann über ähm, über CO2-Kontingente für Dienstreisen unterhalten werden und äh, mhm. dann überlegst du dir sehr gut, ob du nicht ein Meeting äh, digital abhältst. Da hast du nämlich irgendwie so gut wie keine CO2-Emissionen, zumindest nicht für die Reise. Mhm. Ob du da mit deinem Auto und dann eventuell Elektroauto hinfährst oder mit der Bahn, mhm. geschweige denn zu fliegen. Ähm, ich, ich glaube, das ist gerade der Anfang. Und was ich glaube, was die Mobilitätswende nicht ist, ist äh, das Ersetzen des äh, eigenen Pkw oder der, der Fahrzeugflotte eins zu eins mit Elektroautos. Nein. Das ist viel, viel, viel zu kurz gesprungen. Ja. Das ist äh, natürlich richtig, jetzt irgendwie darüber zu gehen, aber insgesamt müssen wir weniger, äh, weniger PKWs auf der Straße ja. haben und Absolut. weniger Lkw. Absolut. Und, äh, das wird unser, unser Verhalten noch immens verändern und ich glaube, wir stellen alle an uns selber fest, wie, wie schwer Verhaltensänderung ist ja. und äh, wie gerne wir doch das alles weitermachen, was wir bisher gemacht haben und das ist das, was ich vorhin sagte. Also Unternehmen bauen jetzt um, das ist auch gefordert, du, du kriegst ja irgendwie am Finanzmarkt überhaupt keine Kohle mehr, wenn du dein hm. Unternehmen nicht nachhaltig ähm, äh, nicht nachweist, dass du dass du es nachhaltig führst. Äh, das wird jetzt noch ähm, viele betreffen. Ja? Mhm. Greenwashing ist da nicht mehr so angesagt, sondern nee, du musst nee, es nee. wirklich nachweisen. Ähm, und äh, wenn, wenn, du, wenn, wenn du junge Talente als Unternehmen anziehen willst, ja, dann musst du auch nachweisen dass du nachhaltig ja. bist und zwar eben auf allen auf allen ebenen von nachhaltigkeit ähm, und wir alle als, als menschen werden also menschen in, in den industrialisierten ländern wir werden uns ganz stark verändern müssen
1: ja. mhm. und Absolut. ich
2: denke das sieht man eben in, in politik und gesellschaft ähm, dass sich da wirklich auch was ändert
0: mhm. ja. ja ja das so sieht, langsam das aber praktisch. immerhin. Ja, gut. das Thema, wir sollten das Thema vielleicht mal ein, zwei Folgen umgehen, Stefan, aber auf jeden Fall sind wir äh, zu langsam, zumindest die Politik, äh, viele Dinge, ähm, äh, da haben wir schon öfter drüber gesprochen halt auch, ähm, ich finde es das auch, dass man manchmal einfach aus seiner Komfortzone herausgenommen werden sollte und in eine andere gesetzt werden sollte, zum Beispiel auch die Pandemie, ja, ähm, ich fand es immer cool und ich mag es immer noch, persönlich vor Menschen zu sitzen, irgendwo hinzufahren. Ich mag den Job. Ich wollte das immer. Ich wollte auch auf der Straße sein. Ich wollte von A nach B fahren und mich da treffen und keine Ahnung. Ähm, Weil es mir halt auch unglaublich leicht fällt, dann so einen Arbeitstag, wenn man dann noch überhaupt davon sprechen kann, rumzubringen. Aber durch, durch die Pandemie ist es tatsächlich so, dass man dann überlegt, ja, muss ich jetzt echt für den Termin fünf Stunden durch Deutschland fahren? Und Pandemie... Plus Elektroauto sagt ganz klar, nö, <lacht> muss ich nicht. Ne? Also das ist halt so, so, ähm, da, ja, muss man so fair sein, da bin ich halt auch so reingedrückt worden ein Stück weit und ich bin dankbar dafür. Jetzt gerade bin ich einfach dankbar dafür und ich finde es das gut, dass es so ist, wie es ist. Gut, du hast ja auch einen kleinen Hund, um den muss man sich ja auch erstmal kümmern, ne? Ja, der kleine Hund ist ziemlich groß geworden. <lacht> aber, aber mich bringt's es nochmal
1: äh, <lacht> Sorry, unterbreche, aber mich <lacht> bringt's noch mal dazu. Das hast du auch schon eingangs gesagt, Miriam. Diese Flex-at-work-Philosophie äh, äh, oder oder dieses Programm, diese Policy ist es ja sogar bei uns. Also woran man sich orientiert, die ist halt äh, sowas von vor der Zeit gewesen wo ähm, ich damit mit Bekannten gesprochen habe und gesagt habe, ja, wir machen jetzt übrigens Flex at Work. Das heißt, ähm, wir haben da ähm, mäßig mehr Flexibilität. Es gibt diese Programme für Elternschutz äh, oder Elternzeit, es gibt auch diese Geschichten, dass man sich zum Beispiel auch mal ähm, rausnehmen kann, wenn man jetzt sagt, äh, ich möchte so ein bisschen, ähm, äh, keine Ahnung, eine kleine Reise machen oder ich möchte mir einfach mal eine Auszeit nehmen, dass das auch möglich ist, relativ unkompliziert, dass du dir zum Beispiel zusätzliche Urlaubstage ähm, erarbeiten kannst, wenn du mit deinem Manager sprichst und sagst, hier, ich habe jetzt mal eine Idee, ich, ich will mal in, in dieses Projekt umsetzen. Und äh, man sich abspricht und sagt, ja gut, wenn du das hier schaffst oder das umsetzt, kriegst du zwei Tage äh, Sonderurlaub oder wie auch immer. Also all diese Sachen, ich meine, diese Policy ist riesengroß, die brauchen wir jetzt auch nicht zu vertiefen. Aber da waren wir irgendwie schon Vorreiter, weil die gibt es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Und äh, andere Unternehmen verändern sich einfach gar nicht. Also ich habe hier so so ein, zwei ähm, äh, Bekannte im Umkreis, die halt ja immer strikt, ne, klar, 8 bis äh, 17 Uhr oder 9 bis 17 Uhr, dieser Acht-Stunden-Tag, Wann der eingeführt wurde, ich meine, das war irgendwie in den 20er Jahren, da wurde irgendwann mal gesagt, 8-Stunden-Tag, das ist es jetzt, so lange arbeiten wir ungefähr, ähm, finde ich halt, äh, da muss man halt auch ein bisschen mit der Zeit gehen und äh, da sind wir super ähm, äh, im Unternehmen halt, finde ich, besser kann man gar nicht ähm, die Arbeitszeit regulieren. Aber der Punkt, den ich eigentlich anbringen wollte, ist es, <lacht> Zeit zu handeln. Ich habe so viele Gedanken im Kopf, gerade weil es wirklich so umspannend ist, Zeit zu handeln. 2020, lese ich hier gerade noch, war der der Earth Overshoot Day. Da war der auf dem 22. August. Das heißt, der Tag, an dem die Menschheit im Prinzip alle natürlichen Ressourcen schon für dieses Jahr verbraucht und erschöpft hatte. Ich weiß gar nicht, ob ihr beide wisst, wann der 2021 war, aber ich glaube, schon gehört zu haben, dass er irgendwie dann schon auf ein paar Tage vorher gefallen fallen wird, weil wir aktuell noch im, im Juli sind, wenn wir hier aufnehmen. Aber auch da merkt man natürlich, die Zeit rennt und, und sie geht einfach immer schneller.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann, wann er gefallen oder fallen wird dies dieses Jahr.
1: Ich wollte wollt
0: gerade mal nachgucken, aber ja. das ist
2: eben zum Beispiel auch etwas, das werdet ihr mitbekommen, wenn der Earth Overshoot Day ist. Ich habe es heute Morgen gelesen, aber jetzt leider schon wieder vergessen. <lacht> Alles gut. Das ist etwas, was wir innerhalb des Unternehmens öffentlich machen und ähm, dazu dann eben auch äh, intern kommunizieren. Das ist ja irgendwie immer so ein, so ein blödes Wort. Aber ähm, wir versuchen schon dafür zu sorgen, dass wir das alle spüren.
0: Mich mhm. mhm. ähm, hat es auch letztes Jahr, ähm, ich weiß nicht, ob ich letztes Jahr zum ersten Mal so mitbekommen habe, bewusst mitbekommen habe oder wie auch immer. Aber letztes Jahr habe ich tatsächlich mal richtig darüber nachgedacht, als es dann, also als ich es gehört habe, ja diesen 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 Overshoot. Wie heißt das World Over Overshoot Day?
1: Der Overshoot Day, ja.
0: ja. Also ich habe es
2: gerade gefunden. Ja. 29. Juli, also so. von heute ab in drei Tagen. Und dann, ja, haben genau. alle, dann haben wir alles verbraucht, was wir eigentlich. So, jetzt überlegt verbraucht. mal, das
1: sind ja nochmal 23 Tage weniger als äh, letztes Jahr, also 2020. So, wann sind wir denn dann irgendwann soweit? Haben wir dann, äh, weiß ich nicht, Ende Februar und freuen uns, dass ein Schaltjahr ist, weil wir dann einen Tag länger gebraucht haben. Also es ist halt echt Zeit, was zu tun. Die war es schon lange, aber jetzt noch noch mehr. Ne, mhm. Das ist ja nicht nur ein, zwei Tage nach hinten gegangen. Also auch da da spielt die Erderwärmung ja ein Riesen-Dings. Ähm, äh, Ach, ich sehe es auch gerade hier, Erdüberlastung. Ja, da ist es schon, 29. Juli. Aber bringt mich auch nochmal auf den Punkt auf unserer Webseite packen wir auch für unsere ZuhörerInnen in die Shownotes, kann man sich auch einfach mal, und das ist vielleicht so ein kleiner Appell und so ein To-Do für euch alle da draußen, kann man sich einen ökologischen Fußabdruck einfach mal errechnen lassen. Das finde ich halt auch eine gute Sache. Also was ist ihr ökologischer Fußabdruck? Den Link packen wir einfach mal in die Shownotes. Und da bin ich mal gespannt, was da so kommt. Und Miriam kann uns dazu auch noch was sagen.
2: Ja, ja. Ähm, wir, wir haben ja als MitarbeiterInnen in Schneider Electric auch jedes Jahr, ich weiß nicht, so eine Handvoll, vier, fünf Trainings, die wir alle machen müssen und mhm. ähm, das ist Cyber Security und, und Arbeitsschutz und äh, so, so Geschichten, aber in diesem Jahr ist eben auch das Thema Nachhaltigkeit dabei, da machst du ein Training, jeder, jede von uns, macht dieses Training, das ist obligatorisch, das mhm. ist nicht nice to have, sondern äh, müssen wir alle machen und da äh, ist eben zum Beispiel Bestandteil auch, das kommt relativ am Ende von dem Training, dass du auf diese Webseite gehst und mal deinen eigenen CO2-Fußabdruck ähm, ja. dir zeigen lassen kannst und ich fand das erschreckend. Mhm, ja. Wobei ich immer schon denke, ich mache viel, aber ähm, das ist eben auch Veränderung zu sagen, nee, das ist noch bei weitem nicht Genug. Hm.
0: Ich habe das mal ähm, zu dem Thema, ich denke, ich mache viel, denke ich auch, äh, wahrscheinlich viel zu wenig. Ich habe ein bisschen Angst davor, das zu berechnen, wo er jetzt vorher so drüber spricht. Äh, ich habe das vor kurzem gelesen, das fand ich auch sehr spannend. Und zwar hat ein ehemaliger Vegetarier der ähm, von sich selbst sagt, er isst super gerne Fleisch und er liebt es Fleisch zu essen und er macht das wirklich nur nicht aus ideologischen Gründen, ja Nachhaltigkeit, Tierwohl und so weiter und so fort. Er äh, ist auch Unternehmer und hat ein sehr nachhaltiges Unternehmen und das auch nicht erst seit gestern, seitdem es modern ist, sondern halt schon länger. Ähm, und der hat halt gesagt, dass... Ein Vegetarier zu sein, gerade wenn man es, wenn man es halt aus diesen Gründen der der Nachhaltigkeit macht und des Klimawandels macht, also Sojaproduktion und Bla-Bla-Bla, ähm, gerade mal 20 Prozent vom Weg sind. Also hat das auch dann belegt mit irgendwelchen Zahlen und so weiter. Und ich hätte eigentlich immer gedacht, Vegetarier sein ist schon so 70 Prozent, ja, da bist du 70 Prozent des Weges gegangen und die restlichen 30, das ist dann halt so Veganismus, jetzt nur auf die Ernährung bezogen halt, ne? also so komplett in einer kleinen Bubble. Und ich fand das echt spannend. Äh, und sehr interessant, wie er das da auch belegt hat. Ich kann das mal raussuchen, vielleicht kriege ich es in die Shownotes gepackt oder so, ähm, weil äh, das war schon war schon wirklich sehr, sehr interessant, muss man echt Na, sagen. Du
2: musst dich auch langsam dran gewöhnen, regional einzukaufen mhm, ja. und im Grunde genommen auch saisonal. Also ja. ähm, wenn du im Winter Ananas oder überhaupt Ananas kaufst, äh, dann ist die ja. aus irgendwo weit weg, äh, irgendwie hierher verschifft worden und äh, da sind wir wieder bei der Lieferkette. Die hat einen Haufen CO2-Emissionen
0: hm. im Rucksack. Die typische Warten. Avocado. Ja. Ne? Also ja, die ja. typische ja. Avocado. Es ist ja. tatsächlich äh, im Bioladen, ach, ich weiß nicht, ob es die im Bioladen gibt, aber auch wieder sehr klischeehaft, wir haben wir reden heute ja, erst das zweite Mal von Stereotypen, aber ich sag mal, der, der, der Berliner Hipster, der <lacht> ähm, der auf alles achten möchte und sich dann die Avocado holt und seine Bowl fertig zu machen, das ist halt auch so ein Ding, ne? wie mit dem Datenschutz und dann auf Facebook sich darüber beschweren, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist halt tatsächlich sehr verrückt. Alles keine Vorwürfe, ähm, das muss ich wirklich mal ganz explizit sagen, weil mir geht es ja auch nicht anders. Ich esse gerne Fleisch. Ich esse in letzter Zeit sehr wenig, weil ich auch so darüber nachdenke, wo kriegst du denn jetzt gutes Fleisch her? Also woher weiß ich, was gutes Fleisch ist? So, Und dadurch, dass ich hier zu Hause fast der Einzige bin, der Fleisch isst, lohnt sich auch nicht, jetzt ein halbes Rind zu kaufen. Wie lange esse ich an einem halben Rind? Das ist ja aus so einem nachhaltigen Zucht oder sonst irgendwas. Also es sind schon Sachen, die mich dann persönlich tatsächlich auch umtreiben. In den ja. letzten Monaten.
1: Ja, also das ist das, wie gesagt, das allumspannende Thema. Jeder muss mitmachen. Es wird nicht funktionieren, wenn das jetzt nur Schneider macht hm. oder nur die Schneider-Mitarbeiter. Nein, auch alle ihr da draußen. Jeder muss mitmachen, aber das, da erzählen wir ja nichts Neues. Also das sollte auch nach und nach jedem bewusst sein. Aber ich glaube, man muss es auch so ein bisschen penetrieren und immer wieder erwähnen, weil viele immer noch der Meinung sind, Ja, oh, mein Verbrenner läuft. Ich muss mir da gar keine Gedanken machen. Der hat noch TÜV für drei, vier Jahre oder wie auch immer. Ich, ich bin nicht bereit, da was umzustellen. Dem machen wir auch nichts vor, es wird äh, Geld kosten. Das ist auch vollkommen klar. Ne? Mhm. Also jeder muss da so ein bisschen, ähm, wie du schon sagst, Fleisch aus regionaler Produktion ist natürlich 1, 2, 3, 4, 5 Euro teurer, als es jetzt irgendwie aus der großen, großen Fabrik kommt. Ne? Ja. Mhm. ja, aber äh, kommen wir nochmal zurück zu, ähm, zu, zu unserem Unternehmen. Miriam, wo siehst du, wo siehst du die Reise hingehen? Also ähm, äh, vielleicht auch in der Kommunikation, was macht ihr aktuell gerade? Ähm, äh, wo geht es irgendwie hin? Äh, noch in 2021 oder vielleicht auch auf die, auf die nächsten Jahre gesehen, weil ich glaube, das Thema ist auch so allumfassend, wir werden uns hier nicht das letzte Mal gehört haben. <lacht> aber ähm, vielleicht noch so ein kleiner Ausblick, äh, was bringt uns äh, die nahe Zukunft?
2: Also ich denke, äh, wir haben tatsächlich äh, genug noch zu lernen und, äh, und zwar innerhalb von Schneider Elektrik, aber auch äh, außerhalb. Was mich beeindruckt und was mich auch ähm, bewegt oder antreibt ist, dass innerhalb unserer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie, die ja gerade erneuert wurde, ähm, da, da gibt es eine Kernaussage und die Kernaussage sind, ähm, wir als Unternehmen selber wollen vorangehen und das tun wir auch tatsächlich weltweit mit, mit den nach innen gerichteten Aktivitäten CO2-Emissionen äh, zu reduzieren, bis hin eben, äh, dass wir weltweit die, die Lieferketten auch mit einschließen, die wir haben. Und auf der anderen Seite eben, dass wir Lösungen und äh, Produkte und Software eben entwickeln und anbieten, die unseren Kunden helfen ja ihre eigenen ja. CO2-Ziele ja. zu erreichen und das sehen wir ja dass mittlerweile irgendwie mehr und mehr Unternehmen die auch formulieren und dann muss halt gucken wie geht das wie kriege ich äh, mein Gebäude energieeffizient ja wie ja. wie gehe ich da mit den äh, mit dem Energieverbrauch für Heizung Kühlung Licht etc runter ja. ähm, und äh, in in Industrien ja Wie schaffe ich es da, die Energie effizienter zu nutzen und damit den Stromverbrauch runterzubringen? Und ähm, insofern finde ich, ist es äh, eine einzigartige Gemengelage, die wir da haben, dass wir eben selber Vorreiter sind im, im eigenen Unternehmen und dass wir eben gleichzeitig auch die Technologien an den Markt bringen, die anderen Unternehmen ermöglichen, ähm, CO2-Ziele die jetzt ja auch alle schon formuliert sind, auf weltweit, auf EU-Ebene, auf Länderebene werden sie zum Teil noch formuliert und bis auf Unter, auf Unternehmensebene. Und da brauchst du halt solche Technologien. Ja. Und insofern ähm, glaube ich, sind wir alle in, in doppelter, also wir Schneider-MitarbeiterInnen in doppelter Weise ähm, in, in einer ganz einzigartigen Situation. Also wenn, wenn ihr rausfahrt zum Kunden, ähm, dann haben die genau diese Fragen jetzt.
1: Mhm. Ja, vielleicht ja. ja. doch nochmal ein Appell an alle, an alle Unternehmen da draußen, ne? also spricht uns an. Wir haben, äh, wir haben eine Menge Kollegen in Deutschland äh, und auch europaweit und weltweit, das haben wir ja ähm, ausgiebig besprochen, die sich darum kümmern. Also wir finden immer jemanden, auch wir beide oder wir drei, wie wir hier zusammen sind als Kollegen, finden immer jemanden im Unternehmen, der sich ähm, damit auskennt bzw. auch eine Lösung hat. Oder sie vielleicht noch nicht hat, aber sie vielleicht entwickelt werden kann. Ähm, ich erinnere mich da an diese SF6-freien ähm, ähm, Schaltanlagen. Ne? Also auch da, wo man äh, Dinge einsparen kann, die ausgetauscht werden können, die erneuert werden können. Also sprecht uns da gerne an, denn äh, die Reise ist noch lange nicht zu Ende und äh, die, die können wir gerne gemeinsam auch bestreiten. Hm. Ja. ja, Mensch... Äh, wir sind schon 45 Minuten dabei.
0: Deswegen <lacht> habe ich auch nichts mehr gesagt, weil sonst, <lacht> <lacht> <Es> ist, <lacht> sonst, ist, sonst ist halt irgendwie sonst ist halt irgendwie wird zu lang. Also es sind schon, äh, es ist ein, ein ein super interessantes und auch mega 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 wichtiges Thema. Ich freue mich, dass wir das als Unternehmen so machen und auch viele andere Dinge, die wir als Unternehmen machen. Wir reden natürlich immer so über das Positive, klar, es ist in keinem Unternehmen Gold was glänzt, um jetzt mal so die Sprichworte rauszuhauen, die wahrscheinlich die ZuhörerInnen jetzt da draußen sagen und ach, die glorifizieren das alles. Aber es ist trotzdem schon cool. Also ich fühle mich da echt wohl und ich glaube, ihr beide auch. Ihr kommt mir zumindest sehr sehr zufrieden vor. Ne? Und wir sind ja an einem Montagmorgen, das kann man ja auch mal sagen, sehr, sehr früh. Und äh, das ist ja auch schon mal Einsatz, ne? da so die Unternehmensmission <lacht> dann so ein bisschen zu erzählen. Äh, danke, Miriam. Also, ich fand es echt cool, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da mal so ein bisschen aufzuklären. Ähm, ja, finde ich cool. Fand ich ja, super. Und
1: wenn ihr Fragen habt da draußen, wenn ihr äh, Lust habt, äh, mitzusprechen, beziehungsweise ähm, einfach Infos braucht, ähm, unterstrom.se.com ist unsere mhm. E-Mail-Adresse. Ihr findet uns natürlich auch bei LinkedIn. Äh, Michael, mich und Miriam. Das kommt alles in die Shownotes. Äh, ich sage auch vielen, vielen Dank, Miriam. Die letzten Worte gehören
0: immer unserem Interviewgast. Und ähm, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Eine Sache, ganz kurz, ich muss mal reinspringen. Bevor wir es vergessen, weil wir es so lange nicht gesagt haben, reinhören, ja. abonnieren ja. und weiterempfehlen. Danke, Richtig. Miriam.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, ich glaube, wir haben so ungefähr fünf äh, Prozent der Themen gestritten, die wir <lacht> heute hätten auflegen können. Also ähm, entweder macht ihr noch einen zweiten Podcast äh, allein zur Nachhaltigkeit oder ihr müsst das immer wieder ein bisschen in die Themen da rein wir. Das hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Cool, das freut uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.